0: 2018双十一超级红包来袭！搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧教您玩转双十一超级红包，反抢必中，最大红包 1,111 元。内蒙古哲里木盟三名山西客商神秘失踪，究竟谁是凶手？欢迎收听老欧讲大案——血案系列之。《通辽血案》，作者方子敬。1994年3月1日，山西省广灵县全宗帅等六人一起来到左中旗公安局报案。他们说，全宗帅的父亲全村朝和同伴王现、王清一行三人带了11万巨款，于1月4日来到科左中旗宝康镇做葵花籽生意。住在左中旗物资招待所，但是他们三个人自从1月12日突然就和山西失去了联系，到现在已经快一个半月了，还是下落不明。他们请求公安机关协助查找。据全族帅叙述，在1994年元旦的前夕，他父亲全村朝和他父亲的朋友王宪两个人在火车上结识了一位。自称是宝康镇农业口的大胡子年轻人，双方谈得十分投机。这个大胡子自我介绍说，他现在搞实体经济，主要的项目就是收购葵花籽全村朝在退休后呢，也是长期经商。他听了大胡子的话之后，觉得啊，如果能和他联手做葵花籽生意，那肯定是有利可图。于是便同大胡子来到了宝康。准备看样订货。他们下了火车之后，大胡子先请俩人吃了饭。在看完葵花籽样品之后，双方达成了协议。大胡子为俩人代收葵花籽400吨，两人以每市斤 0.65 元的价格进行收购，大胡子则只从中间赚取微薄的差价。同时，大胡子还答应一月中旬找火车皮先发两车。二月份再发七个车皮，这生意谈妥之后，全村朝和王宪两个人住进了保康的奇物资招待所208房间，商定由王宪留下来联系车皮，并且全村朝给王宪留下了三千元的现金，用来联系车皮。之后，全村朝就拿着葵花籽的样品，在1月6日启程回广陵筹款。全春朝回到广陵之后，很快的就筹到了11万的现金，之后马上又和王清返回到宝康镇，但是没想到这一去就再也没有回来。全宗帅看事情不妙，这才到宝康寻找亲人。他们在宝康集物资招待所查询得知，三个人曾经在这里住过，王宪的房间里还留有提包和洗漱用具。以及随身携带的衣物，王宪住宿的时间是1月4日到1月12日，全村朝和王清的住宿时间是1月13日到14日，三个人都交有押金，并且都还没有结账。全宗帅没有找到这三个人，就只好于2月26日和27日在科左中旗电视台播送寻人启事，然而还是然而。还是要无金去，没办法。3月1日，他们一行六人来到了公安局报案。如果全宗帅说的属实，那么这很可能是一起抢劫杀人的大案。主管刑侦工作的副局长李云堂披挂上阵，具体负责侦破此案。同时，在队伍内部强调要严格的保密，不允许泄露任何的案情，以免打草惊蛇。但此时，广陵县失踪人员家属做的寻人启事，已经给宝康镇罩上了一层阴影。一时间，山西客商突然失踪的消息，成为了人们皆谈巷议的话题。有的人听说警察在调查凶杀案，怕惹麻烦，于是紧睁眼睛，慢张口，遇到问题绕着走，这给、个、侦查工作带来了不少的麻烦。侦破组在这种情况下。首先在保康农业口调查大胡子，结果查无此人。很显然，全村朝三个人都上了大胡子的当，大胡子很可能根本就不是保康人。但从目前的情况来看，大胡子又对保康很熟悉，可能与保康有着某种联系。侦查员认为，应该在物资招待所对山西客商的住宿情况进行排查。同时查清三个人在保康的来往人员与买卖情况，可以同时派人到阜新查找曾经与王宪同住物资招待所的客商叫文建的一个客人了解情况。侦查员来到阜新，找到了那个叫文建的人，他提供了一个重要的线索。原来在宝康住宿期间，他同山西的旅客王宪认识了，王宪还给文建留了地址和电话号码。并且把来宝康做生意的事儿也告诉了文建。王宪说他买的葵花籽是每市斤 0.65 元，很便宜。当时市场的价格是每市斤 0.73 元，这就引起了文建的兴趣。俩人还为此合计过是否以后一起做这方面的生意。但文建还反映，王宪住的二0 8房间经常有一个人过去，每次都是上午八九点钟来。这个人呢，三十来岁，脸比较黑，左眼还有点毛病，不是斗鸡眼就是斜视。这个人就是大胡子，身高一米七五左右。他自称是旗政府管土地的，现在还在上班，搞葵花子生意，那是第三产业。文件说他曾经和王宪大胡子一同在招待所餐厅喝过酒，在吃饭的时候听大胡子说，他联系的车皮呀、啊。已经输入到计算机里了。现在车皮的事儿已经不成问题。大胡子当时还和王宪借了200元钱作为找车皮的小费，但大胡子是什么样的人，他就不清楚了。有了这一条线索，警方在全旗农业系统和土地管理系统查找类似大胡子的人，但是一无所获。同时，警方又排查宝康镇以及周围村屯。身高一米七五左右的青年，然而也没有发现左眼有毛病的大胡子。侦查员又询问设在物资招待所的其开发公司的工作人员，工作人员说曾经见过一个大胡子，但不认识这个人，并且肯定的说大胡子绝对不是宝康人。侦查员又对二0 8房间进行了仔细的检查，发现王宪的提包里还有一张火车票。是1月4日，郑家屯到宝康的。从火车票上分析，王宪可能是同大胡子一块从郑家屯到宝康的。综合以上分析，这是一起有预谋的抢劫杀人啊！侦查范围应该以宝康和郑家屯为中心，重点查找大胡子模样的人。而这时，物资招待所的服务员又回忆起了一个细节。就是大胡子不住在招待所，但却从来也不戴帽子和手套去招待所。这说明他在招待所附近就有落脚点，有同伙或者是亲属。因此，侦查员决定立即对大胡子的行踪展开调查。当天夜里，在案情分析会上，大家认为，首先，大胡子他说自己能找车皮，这说明他可能和铁路的人员打过交道。因此。在铁路沿线要下些功夫。第二，对招待所周围的居民进行摸排，检查是否有大胡子模样的人。第三呢，去郑家屯调查是否有大胡子模样的人。3月13日到14日，副局长李云堂等人三次到铁路派出所，请铁路公安干警想一想，什么人符合这一情况。其中有一个民警王慕辰说。在吉林省双辽县土石图种羊场的杨忠民有点像这个大胡子。这个杨忠民外号叫杨二，是个大胡子。侦查员又进一步调查，认识杨忠民的人了解到，杨忠民在郑家屯做生意，欠了很多的外债。他曾经到处借钱，但是借不到，急得团团转。这个人呢、啊，心狠手辣，曾经持刀伤人，被派出所处罚过。另一路侦查员在调查中了解到，宝康工东兵饭店陈平的爱人杨丽杰是杨忠民的表姐。根据陈平邻居的反应，杨忠民春节从外地来，自称是做葵花籽买卖，先后在宝康镇住了十一天。经过分析，李云堂决定正面的接触陈平。陈平交代，他的内地杨忠民主要是做煤炭的生意。但不承认春节前曾经来过宝康。经过反复的询问，陈平就说：“啊，春节前后因为收购玉米，还来过两次。”警方觉得陈平没有说实话，吞吞吐吐的，就再次询问陈平到底杨忠民来过几次。陈平仍然只是承认来过两次，最后一次是3月12日来宝康取了两千块钱，他就走了。但是。当侦查员将笔录材料交给陈平签字时，他却表现出很不情愿的样子。但最后他还是签了，可是握笔的手却是哆哆嗦嗦，一副非常恐慌的样子。当副局长李云堂得知陈平的表现时，立即下令拘传陈平。当天晚上，陈平就到了刑警队。刚开始他还不肯交代。杨忠民曾经到过宝康的事儿，但经过反复的攻心，陈平终于交代，他内弟杨忠民和表弟李洪文曾经在春节前，在他家和三名山西客商谈葵花籽生意的所有事实。这杨李二人曾经商议，说呀，山西客商有钱，等他们取钱回来，干脆杀掉抢钱得了。于是时间就来到了1月14日的上午。杨、李二人将陈平的夫妇强行撵走，呃，不准他俩回家。三天以后，当陈平回家时，发现室内的地砖都被擦拭过，窗户和墙上有血迹，沙发巾和窗帘也都不见了。杨忠民见陈平起了怀疑，于是就给了他三千块钱，让他赶快搬家。至此，案情已经明朗化了。三月十四日。李云堂率领十几名刑侦人员前往普仕图种羊场抓捕杨迪二人，但是二人早已经畏罪潜逃了。这嫌疑人逃跑了，而陈平夫妇又交代不出被害者的尸体在哪里。于是，李云堂率领十几名警察在宝康道普仕图之间的公路附近寻找被害人尸体。当天下午两点，侦查员来到李洪文家。发现他家早已经搬走了，可是房子却不肯外卖,卖，觉得事情有一点蹊跷。进到了屋里，他们发现西屋有回填土的痕迹，于是开始向下挖掘。等挖到一米五的时候，终于发现有尸体在下面。等再挖到一米八时，一共发现了三具尸体，每具尸体上都套着麻袋，坑内还找到了沙发巾和窗帘，看样子。这就是陈平家的。对三具尸体进行了尸检之后，认定就是全村潮、王宪和王清三个人。之后，哲盟公安处在《法制日报》和《人民公安报》上发布了针对杨、李二犯的照片，并且对两人进行了通缉，同时派出抓捕组前往牙克石、公主岭和铁岭四平等方向进行追捕，终于将案犯李洪文先抓获了。1994年1月的一天中午，李洪文来到保康的表姐杨丽杰家。一进屋，见表兄杨忠民和表姐夫陈平以及一个山西口音的青年人在家喝酒。在这喝酒的过程中，经过杨忠民介绍，李洪文知道那个山西人是来东北做葵花籽生意的。酒足饭饱之后，杨忠民让李洪文去联系一下葵花籽的收购点并答应事成之后。按比例给他提成。李鸿文觉得这是一个发财的机会。他当年25岁，住普石图种羊场，后来迁到了吉林省长岭县。此人虽然是农民出身，但是好吃懒做，爱财如命。他的表哥杨忠民则是游手好闲，不务正业。这两个人臭味相投，经常坐在一起琢磨着怎么能够发大财。等男青年走后。杨忠民对李洪文说：“山西人有的是钱，等他们拿回来葵花籽货款之后，就以喝酒为名，请到姐夫家，在食物中下药，然后抢钱。”这李洪文一狠心，也就答应了下来。1994年1月14日，全村朝和王清带着钱返回到了宝康镇，杨李二人见状，决定马上下手。他俩先将落单的王宪引到陈平家，进了屋之后，李洪文在沏茶的时候往王宪的水杯里投了老鼠药。没想到啊，这王宪喝了以后，很长时间居然一点反应都没有，只是坐在炕上看他的日记本。李洪文怕时间长了被人发现，就做出很关心的样子说：“哎呀，你整天忙着生意，不如休息一下。”没想到王宪说：“不用了。”我不困。就在这时，坐在炕上的杨忠明按捺不住了，他趁其不备，抄起已经准备好的铁锤，猛击王宪的头部，王宪是当场晕倒。杨忠民又在地上补了几锤，然后让李洪文将大门锁上，以防止外人进来。之后呢，二人就将王宪残忍的杀害。开弓没有回头箭，李洪文跑到陈平那儿。将他支走。第二天，第二天，杨忠民将全村朝和王青两个人领到了陈平家。等到走到后面的王青进屋之后，杨忠民操起窗台上的锤子，对着王青的脑袋猛的就是一下，打倒王青之后，全村朝回过头来。就在这时，李洪文抄起斧子，对准全村朝的头部狠狠地砍了下去，全村朝也当场毙命。随后。杨忠明和李洪文在全村朝身上翻出了人民币五千元，在王清的身上翻出了六万元，都是面值一百的嘎嘎新的钱，一共是六沓。之后，俩人连夜买了一辆三轮车，又买了一车苞米秸秆。两个人将三具尸体装上三轮车，上面盖上玉米秸秆，运到了李洪文在普石图中央厂的家，把三具尸体。埋在了西屋的地底下。至此，这起轰动了通辽市的罕见劫杀大案，终于是水落石出。然而，不知道凶手杨忠明后来是否被抓获？有知情的听众可以留言告知。在此，老欧忠告善良的人们，你们一定要警惕呀、啊！节目最后告诉大家一个业余赚钱的好方法， 2 0 1 8年最好的项目。了解详情，请加微信 330336335， 微信号330336335。